0: Prometeo, en la mitología griega, es un titán al cual, junto a su hermano Epimeteo, se le dio la tarea de poblar la tierra de diversas criaturas, entre ellas el ser humano, la cual fue su obra más destacada. Además de poblar la tierra, debía darle a cada criatura las cualidades que considerase necesarias para sobrevivir. A los animales se les otorgaron características como el valor, la fuerza o la rapidez, pero cuando llegó el turno del hombre, como era su obra más preciada, se le dio dos dones, la capacidad de andar erguidos, para que se asemejaran a los dioses y además se les concedió el don más valioso que les pudieron dar uno que los distinguiría de las bestias la capacidad de hacer fuego aún no se precisa la época en la que los homínidos comenzaron a dominar el fuego algunos autores apuntan que esto fue hace 500.000 o 250.000 años atrás, ya que hay una mayor evidencia del uso del fuego en esta época que en épocas anteriores. Sin embargo, otros indican que el Homo erectus hace cerca de 1.800.000 años ya dominaba el fuego, esto debido a que en comparación con otros homínidos, este tenía una boca y una dentadura más pequeña, similar a la de los humanos modernos, además de tener un intestino más pequeño, ya que una carne más blanda y fácil de digerir no requiere un sistema digestivo tan grande como el de otras especies, ni cierto tipo de dientes cuya función es arrancar la carne. A pesar de esta discrepancia en cuanto a las fechas, lo que se puede afirmar es que el dominio del fuego permitió un mayor acceso a los alimentos. Al permitirse consumir raíces y algunas hierbas que sin un proceso de cocción serían venenosas o simplemente indigeribles, esto les confirió a los homínidos una gran ventaja respecto a las demás especies, ya que podían aprovechar muchos alimentos ricos en nutrientes y energía que otros no podrían consumir. Se discute también si el aumento en el tamaño del cerebro humano está relacionado con el dominio del fuego. Durante el curso del Pleistoceno, el cerebro tuvo un incremento considerable en su tamaño, pasando de 1600 centímetros cúbicos a 1300 centímetros cúbicos. Pero ¿qué pasa? Que un cerebro más grande es muy costoso energéticamente y carece de lógica que haya un crecimiento tan acelerado a menos que la energía esté disponible en abundancia, por lo que se necesitaba una dieta de mayor calidad y densidad energética. Pese a esto, no se puede asegurar que el desarrollo cognitivo sea una consecuencia directa del uso del fuego, como algunos autores han apuntado, ya que el dominio del fuego en sí mismo implica un desarrollo cognitivo elevado, pero aún no se descarta que la cocina, junto con otros factores como una mayor socialización, pudieron influir en el crecimiento encefálico. Si bien hoy en día utilizamos otras formas de energía como la electricidad para cocinar nuestros alimentos, la cocina como tal, uno de los descubrimientos más antiguos de la humanidad, sigue ahí y sigue beneficiándonos con sus múltiples transformaciones que ha tenido durante las épocas. La cocina no solo nos dio una mayor disponibilidad de nutrientes, sino que también nos protege al eliminar microorganismos patógenos de los alimentos. También nos permite aprovechar alimentos que, sin un proceso de cocción, no serían digeribles y que son una verdadera joya de la alimentación, como son las leguminosas. A terminar con el mito de Prometeo, el regalo que nos dio finalmente lo convirtió un mártir. Al ser el benefactor de la humanidad, le costó como castigo ser encadenado a una roca, a la que por 30.000 años un águila devoraría sus entrañas sin este poder morir. Finalmente, con el tiempo, Hércules lo libera de su tormento. Mi nombre es Emanuel, soy estudiante de nutrición y esto fue ensayo de un Almuerzo, un podcast donde no hablaremos de dietas o de qué alimentos restringir, sino que pretendo abordar la alimentación desde un contexto histórico, social y cultural. Partiendo de que la alimentación es un acto mucho más profundo que el mero aprovechamiento de los nutrientes.